0: Saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y vámonos el show el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. Hoy contamos con un invitado especial directamente desde Sport Sense, el ingeniero Carlitos Rivera. Saludos, Carlitos.
1: Oh, saludos, muy buenas noches, eh, saludos a todos los que nos están escuchando y oye, ese es Logan, de los comentaristas más económicos que existen en este en estos tiempos de pandemia <risa> bueno, eh, te estás pareciendo, oye, eso es igual de pegajoso que las fotos de Luis, Luisito Vigoro en las redes sociales
0: ah, Luisito Vigoro se ha convertido pues, en el rey de, problema, del... El de, problema es que no paga, paga, ¿viste, Carlito? Paco no paga, ah, pa es, para, el, estamos
1: <risa> No, Llevamos meses y no ha no caído nada. Ya, miedo, caído. ya
0: cumplimos un año y wow, Saludos wow.
1: saludo, saludo a todos los que nos están escuchando, Toñito, que está cerca por ahí. Eh, Paco y Carlito, gracias, gracias por estar acá, que bueno que está acá con nosotros. La pasamos bien, mano, la pasamos bien. Qué bueno que no está qué bueno que no en propio delante, porque pensamientos claros, contundentes y con base como los tuyos no son... no Dante, Dante, Ángel Dante ben, de que es parte de este panel, no nos merece. Así que, bienvenido, Carlos, y vamos <ríe> para adelante, familia, gracias. Estás buscada, o sea, gracias, gracias,
2: Luisito.
0: <ríe> Luisito, estás buscando que cuando Dante vuelva por ahí, te caiga arriba rápido. Para que <ríe> Por ahí está Toñito Cruz, saludos, Toñito.
2: Saludos, Paco, saludos, este Luisito, saludos al invitado, a Carlito, por ahí. Estamos, hemos estado conversando ahí antes de, conociéndonos un poquito, a Raulito, que está ahí en sus dotes de amo de casa, lo tienen ya eh, marginado. Se lo no, no, pero perdido, hay por que, no, que por porque el
0: hombre trabaja y mañana, igual sí, que Dante.
2: Sí, 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 pero la excusa que yo no es que, es que trabajar Y a Dante <risa> porque pues, por el cambio de horario, esta hora es madrugada ya en Alemania. Y o sea, a todos los que nos escuchan semana tras semana, como siempre.
0: Gracias a todos siempre por el apoyo que le dan a y Vámonos el show, un podcast que ya... Corrigiendo a Luisito, llevamos ya año y par de meses que lleva este podcast de APA y vámonos hacer show. Eh, tenemos hoy a Carlito Rivera, como les dije al, al, al inicio de, de invitado. Carlito tiene Sport Sense. Carlito, háblanos un poquito de lo, de lo que es Sport Sense.
1: Eh, bueno, eh, saludos nuevamente. Pues mira, eh, eh, Paco, eh, Sport Sense es una plataforma que comencé hace, diría yo, hace menos de 12 meses, eh, ya que estuve un, un tiempo alejado para las redes sociales por debido a. a asuntos laborales y pues realmente las redes sociales me estaban quitando mucho tiempo pero logré ese balance entre, ¿verdad? entre las redes sociales y mi tiempo libre y el trabajo y pues creé esta herramienta más bien una plataforma de análisis primero que todo de análisis eh, buscando pues Tal vez buscar ese punto de vista diferente, ese punto de vista más analítico, más estadístico, eh, más más a, lo, a, lo, a, a, la, a la interpretación de la data, más allá de, de ser simple, sencillamente comentar en base a, a, a algo que me gusta o que no me gusta. Pues mira, yo creo que, eh, que también hay que analizar en base a la data y pues tomar eh, conclusiones con, con lo que te está diciendo la data. Eh, soy ingeniero de profesión, así que me encantan los números, me encanta interpretar. Eh, eh, en la, en la estadística y pues hacia eso esfuercen, ¿verdad? Hacia ese público no necesariamente eh, eh, cotidiano, ¿verdad? Pero es un público pues más analítico y pues ese yo digo que ese es el, 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 el mercado de audiencia que quiero, que quiero impactar en este momento porque sabemos que en las redes sociales hay muchas páginas sabemos que hay hasta cierta saturación de muchas plataformas de deporte aquí y allá pues en este caso pues le estoy dando un poquito de cariño a esas personas que, que buscan más el análisis buscan más el, la, la data la, la estadística verdad buscan más el fundamento de los argumentos y así es. eso voy y eso eh, parte de lo que está mencionando Carlitos en este momento para mí es bien importante que es una de las disculpa que me metan en la conversación pero yo quiero yo quiero que aquí en apag vámonos el podcast que deja marcado esto porque yo creo que junto a ti Paco junto a Toñito que, que por más que sea y por más que hagamos análisis eh, y, y también va, entre comillas vacilemos con situaciones como, como son con los equipos Carlos eh, Carlos es de esos tipos que te trae eh, puede ser objetivo a pesar de y eso es bien importante y eso se ve poco eh, en el deporte igual de que en la política la religión y otro tipo de y de, de otros temas eh, el fanatismo muchas veces eh, acapara los modos y las líneas de pensamiento y una de las cosas que me atrajo a Carlos que me atrajo a ti Paco son es que puedo ver en ustedes seres humanos que por más eh, fanatismo o por más eh, gusto o tendencia hacia ciertos equipos eh, pueden hacer un análisis y pueden ver el deporte de una manera eh, eh, un poco más amplia, en donde puedan también eh, converger ideas, eh, buscar eh, 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 hacer análisis y, y discutir sin llegar a, a faltas de respeto y, y ese tipo de procesos. También el, 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 la, el modelo que utiliza Carlos en sus plataformas, tanto en las pasadas que ha estado, que sé que ha, ha manejado varias plataformas, como en, en en la que está manejando actualmente, es que se basa mucho todo lo que hace, mano, está brutal porque se basa en análisis estadístico, en análisis complejo, eh, la mayor parte de los análisis que hace Carlos se basan en, en, este, en estadística, en... en en documentación, que eso es bien importante y que poco se ve en, 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 en lo que son las plataformas deportivas. Sí,
0: es algo más, más científico, si lo podemos llamar así. No es opinar a base a lo que vemos quizás mientras va ocurriendo el partido, sino es ir más allá, ir a, a, a esa data que nos da el, el juego. Bueno, eso,
1: eso, eso sí. No, no es que eh, solamente vamos a estar depurando data, data y data y vamos a sacar como una computadora conclusiones. Eh, eh, ¿verdad? En base a lo que unos números te dan, hay números que son hay estadísticas que son vacías, que no tienen contexto. Pues dentro de ese análisis ¿verdad? científico y estadístico, como yo, eh, por ejemplo, el, be el béisbol fue el deporte que yo practiqué y jugué por 22. años pues, como beisbolista, yo sé eh, también se identifican las intangibles, y entonces cuando se puede presentar una data, tiene un contexto, tiene un contexto estadístico, tiene un contexto. Eh, que no necesariamente a veces, vamos a ponerlo con ejemplo, vamos a poner este ejemplo bien fácil, eh, hay bateadores, hay bateadores que, eh, pues, tal vez se van de 4-0 a un juego, y se van de 8-0, se van dos juegos consecutivos de 8-0, y la estadística dice, se fue de 8-0, el pues batea cero. Lleva 0, lleva 0.000 en esa serie, pero ¿qué pasa? De esos 8 batazos, tal vez 6 batazos fueron con una velocidad, el bate, que salieron con una velocidad de 98 millas por hora, ¿qué te dice eso? que fueron batazos bien conectados. son batazos bien conectados, lamentablemente fueron a, las manos, fueron a las manos. ¿Qué te dice eso? Que hay una probabilidad de que ese bateador vaya a salir de ese slot en los próximos dos partidos. Porque no es sostenible que tú le des tan fuerte a la pelota y tan bien a la bola, con velocidades de 97-98 millas por hora, y que la bola no viaje. Por, por probabilidad eso no va a pasar. Así que... Cosas como esa también que van a ganar, análisis, como mira, batea 0.00, .00, te lo diste siete veces bien sí. a la bola. que Fue mala suerte que no que no cayó en el hueco. Igual que este bateador que se va de 4-3 o de 4-4, y de esos cuatro hits, tres fueron de varilla, bates partido batazos mal bateados, pero en la data te dice que batea 700. Del sujeto que batea 0.00, que le dio ocho veces, que le dio siete veces bien a la pelota, pero ninguna cayó de hit. O sea, es, una, es un concepto estadístico y científico, pero también con el contexto de, de dónde viene esos números, ¿verdad?
0: Ahora que, que tú mencionas eso de 4-3, Toño y yo tenemos un amigo, ¿ah ¿eh, Toño? Que batea de 4-3 con cuatro charpazos por encima de segunda, ni en quien la aguante.
2: ¿Sí? El problema es que eso dice H1, mano. Dice <risa> H1. Ese es el problema, pero pero abundando un poquito lo que dice Carlito de la, de la estadística, está el que batea de 4-3, pero cuando le toca las situaciones de juego, por ejemplo mover corredores o corredores en posición de anotar pues entonces te va te batea a punto bicicleta
1: Exacto, y sin embargo está pues. que el
2: bateador que te batea a 1.80 pero con corredores en posición de anotar te batea a 400 pues entonces ¿qué para ti más importante? ¿el que te batea todo el tiempo cuando no hay en situaciones que son de poco estrés o el que en situaciones clave te produce? Ah. ambos Ambos, porque eh, según esa data me está diciendo que para yo poder llegar a tener la oportunidad de ganar un juego, tengo que, que contar con el Llevar a vaciento. Tengo que llegar a la base. Que, sí. Entonces, para, el, en, en, que, mi, en uh -huh. mi caso, disculpa que te interrumpa, en mi caso, creo que tengo también con el béisbol y he tenido equipos a niveles juveniles, y infantiles sí. y, y adultos. Para mí, la estadística, más que para saber quién es el mejor o quién es el, el menos malo. Para mí las estadísticas me ayudan a cómo yo confeccionar mi alineación y mi, mi, mi plan de juego para entonces saber cómo yo voy a acomodar los jugadores, en qué posición me van a producir más. Que para mí eso, eso es la, la verdadera base de las estadísticas. Correcto. ¿no? Es, una, es una herramienta. Es una herramienta
1: más. Exacto. Y tú como dirigente o como gerente general, tú vas a confeccionar un equipo y tienes esa estadística. Tienes esa herramienta que tú utilizas a tu conveniencia, por ejemplo. verdad Y sin entrar en... en en, ¿verdad? En, en, ¿cómo en controversia. Alex Cora es un tipo sumamente analítico, sumamente analítico, ¿verdad? Y quiero mantener la margen de todo, ¿verdad? De todo lo que ha pasado, pero es un tipo que no, no quita que sea un conocedor. El tipo es un conocedor, una biblia del, del, del béisbol. El tipo es un caballo, pero es un tipo bien analítico, bien bien estadístico, bien este driven en cuestión de estadística. Pero en esa serie mundial que ganó en el, 2008, en el 2018 con Boston, vimos que... En muchas situaciones, usó más su intuición y su situación de juego, su, su baseball gut, ese baseball Zen usó más ese baseball Zen que los machos que la estadística te daba. Eso me pareció súper, súper interesante porque se es que salió de, ese, de, de esa metodología, ¿verdad?, que él utiliza siempre para dirigir los equipos. Dirigió a Boston así todo el tiempo, con macheos, con machos y macheos, y llegaron los playoffs, tiró las estadísticas y dijo: No, yo voy a jugar aquí. Juego a juego y jugando, usando mucho su high test. Y esa serie contra Houston la ganó así. Todos los machos fueron que yo decía, diante, este tipo, no. y yo soy seguidor del equipo de Boston. Yo decía, pero este tipo, ¿por qué está haciendo esto, esta situación si nunca lo ha he hecho en todo el año? Por ejemplo, traía a, 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 al dominicano, se me olvidó el nombre ahora, yo no sé qué pasando, se si me está olvidando, Eduardo Núñez. Eduardo Núñez lo trajo una situación de derecho contra derecho. Y tú dices, ¿Pero, ¿por qué este tipo hace eso? Con Ron, yo a regular. Y yo digo, wow. Tú sabes, son cosas que, y solamente fue porque resulta que eh, vio que Eduardo Núñez le estaba dando bien a la bola en el BP por la mañana. Dijo no, este tipo le estaba dando bien a la bola hoy. Al primer turno de regente se lo va a dar a él. yo Derecho contra derecho, ¿sabes? Pues cosas así eh, también son las que hay que traer a las análisis. ¿sabe? Tampoco es solamente estadísticas, trae también contexto, ¿verdad? De lo que está pasando.
0: Pero... Siguiendo y aprovechando que estamos hablando de béisbol, más adelante vamos a hablar con Carlito de un proyecto que está envuelto y, y también Sport sense. y sense estaba viendo que la Grandes Ligas sigue poniendo sobre la mesa propuestas de cuándo por fin eh, comenzar el torneo. Eh, Leían eh, hace poco que ahora la fecha del primero de agosto es como la fecha, el deadline que van a poner. Si no se inaugura antes de esa fecha, no va a poder tener una temporada de más de 100 juegos. Peloteros como Zimmerman dijo hace poco que primero él quiere ver cuál es el lo económico, cómo los equipos y las Grandes Ligas junto a la asociación de peloteros van a trabajar el aspecto económico porque si no van a tener fanáticos en las gradas, esto afecta la entrada de ganancias a los equipos. Antes de él tomar una decisión de si me tiro a jugar o no, eh, Kerchoy y Mike Trout dicen que no estarían dispuestos a jugar si van a estar lejos de sus familias. Aparece el plan donde van a, a dividir a los equipos en tres secciones, diez en cada una. Siguen surgiendo propuestas, nada concreto. Grandes Ligas no quiere extender la temporada más allá del mes de diciembre porque entonces afectaría el el calendario para la temporada 2021. Como que estamos viendo, estamos en el mismo punto de hace varias semanas atrás. Mucha propuesta, pero ninguna concreta. Todo el mundo jala para su lado. No veo como la luz al final del túnel que nos diga Grandes Ligas va a comenzar tal fecha. Sé que la situación es complicada. No es fácil lo que está viviendo el mundo. Pero sí el, el tiri jala y no, no veo como que ese rayito de esperanza de... Mira, posiblemente la temporada comience tal fecha. Sé que los, los factores de logística son bien complicados para poder celebrar un tipo de evento tan grande como son las Grandes Ligas. Pero mientras sigue este tirijala, la asociación de peloteros, los jugadores, grandes ligas, no llegan a ese punto medio, no creo que Grandes Ligas pueda comenzar pronto. ¿Qué les parece a ustedes? Mira,
2: Marco, yo quiero, yo quiero, yo quiero mencionar en relación a
1: este. Eh, eh que es una de las cosas que yo quería traer a la mesa, aprovechando que Carlos está acá. Carlos, nosotros llevamos, y, ¿verdad? y la gente que nos escucha eh, co co cotidianamente, o sea, es que siempre nos escucha, nosotros llevamos semanas criticando grandemente el modelo de, de comunicaciones que tienen las grandes ligas, y de inserción de todos los componentes tanto económicos, eh, sociales eh, eh, de eh, 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 coger la fanaticada y amarrarla nosotros sentimos que la, 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 es un pensamiento que la,
2: digo yo creo que comparten todos porque lo hemos discutido aquí en, en pasadas ocasiones que la, la Grandes Ligas tiene un problema grande en cómo comunica todo lo que hacen en, la, en su oficina central eh, Oye, no se nota,
1: no, ha, no, no, se nota proactividad. Yo no he sentido que están tratando de, de ir un paso adelante eh, a diferencia de otro, de otro, de otros deportes. Oye, y, y aquí no es, aquí el punto mío no es eh, comparar MLB con NBA ni con otras ni con otra, verdad, ni con otra liga pero literalmente las grandes ligas no nos están dando eh, coherencia ni, ni, ni eh, la mayor parte de eh, los procesos de comunicación que ellos llevan no llegan a nada. Eh, eh, lo que ha pasado la última semana es que todo lo que comunican no llega a nada, se queda en, en blanco, eh, ni los proyectos que están haciendo se, 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 se dejan sentir. Ejemplo de eso, eh, lo, lo criticamos hace dos semanas con, la, con el torneo este de Melville de, show de, de Show una excelente idea, ineficiente, ineficiente. ¿Qué, qué puede pasar con, con la liga? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Qué están haciendo? Oye, yo no tengo duda que eh, una liga de tantos equipos que, 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 que en tradición eh, su fanaticada de cada equipo son... Eh, con, eh, consistente no he, no hemos visto eh, eh, comunicaciones directas con estas fanaticadas, eh, no hemos visto que, que, que su, yo por lo menos en lo personal no he visto que sus jugadores estén eh, metidos en, en iniciativas sociales, puede ser que ellos estén un poco desconectados, pero no he visto esa proactividad de parte de la liga y eso es lo que más me preocupa porque al final del día estos jugadores no van a seguir eh, cómo te puedo decir estos, estas estrellas, no, primero no se van a exponer, ya lo, las grandes estrellas lo mencionaron que no se van a reintegrar y, y no y no, no apoyan el estar lejos de sus familias, eh, es bien complicado y si no logran eh, crear una cohesión a nivel de ideas,
2: va a ser bien complicado el, la, la, el poder dar comienzo a la temporada porque no estamos hablando de darle continuidad a una temporada que ya estaba corriendo como en la, como en la NBA estamos hablando del inicio, familia Ay, que los jugadores tendrían
1: que tener un tiempo también para aclimatarse, para caer en tiempo bien complicado que la veo que se la veo a, a las grandes ligas de verdad que sí. eh, bueno, es un tema bien complicado eh, yo creo que hay que seccionalizarlo fragmentarlo un poco eh, número uno eh, lo, de la, lo de cómo MLB eh, maneja la comunicación que tiene con sus equipos eh, hacia el público, hacia el fanático y ante la misma prensa es arcaica, es de, 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 de los años 50 y 60.
0: Caldito, eh, per perdóname sí. que te interrumpa y me, me vino a la mente ahora que mencionas con, con esto de la prensa. La información que conocemos es porque eh, reporteros que están bien conectados adentro de la Grandes Ligas son los que están tirando la información, no, no es nada Perfecto, oficial todo, todo lo
2: que sabemos son rumores Sí, no todo es, todo es nada oficial eh,
0: no es sí. um, el, el comisionado una conferencia de prensa o un statement, mira estamos trabajando esto, 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 no es lo que los tipos van pescando y le digo tipo verdad, no, no quiero faltar respeto a, la, a, la, a los reporteros, lo que ellos van pescando es lo que van publicando
1: sí. Hay un hermetismo, siempre siempre ha sido eh, eh, así. Eh, y, y voy a poner este ejemplo más, 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 tal vez más sencillo. Eh, el outfine el de la liga y, y verdad, tal vez esto no se tenga que ver, pero que otra una analogía. El, el outfine de la liga es tal vez de todos los deportes mayores en Estados Unidos donde más difíciles o más, donde más complicados se centra Si tú comparas el outfine de... Eh, de de baloncesto eh, es mucho más fácil entrar, relativamente fácil entrar. Tú se un en el, el baloncesto que en el béisbol. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué? Bueno, porque es que la MLB, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, se manejan por unos periodistas que están acreditados por MLB, que son los únicos que le pueden manejar la información e informar al público. Es un hermetismo y una canalización, una burocracia que no se entiende. Otros jugadores como Mike Schwab, que posiblemente, es uno de los mejores peloteros de todos los tiempos, lo estamos, lo estamos disfrutando en este momento, nadie lo conoce. Más allá que juegue en, en Los Ángeles, es un equipo que no está ganando mucho, verdad, que no está en los playoffs constantemente. Pero es ese mercadeo en donde ellos fallan. Por alguna razón, eh, ellos se conforman en, en solamente lo puro del juego, que está bien, que, que, que está perfecto, en eh, la pureza del juego pero viendo cómo, ahora mismo está el documental de Michael Jordan, cómo, cómo Michael Jordan transformó a la NBA, que los jugadores y la liga se convirtió, no solamente en una liga eh, de deporte sino en una liga que trascendía el mundo, una liga que que que, que impactaba vidas, impactaba muchas vidas, porque la, magia, la, la morción, magia de Michael Jordan, la magia de sí, Michael Jordan, ¡ah, y, qué rico. Y, y, y estamos hablando que en su momento, en los 90, lo hizo tal vez Ken Griffith Jr., pero no a ese nivel. ¿Por qué? Porque por alguna razón, MLB no, eh, ¿cómo te puedo decir? No incentiva a que los jugadores se mercadeen. Yo lo que creo es que si MLB incentiva y promueve que los jugadores se mercadeen ellos mismos, yo creo que yo estoy oh, Oye, y
2: yo quiero hacer un stop aquí un momento. Yo quiero que usted vuelva a repetir esto, porque yo llevo un año en este podcast hablando de esto, pero no, pero yo soy malo, que yo lo único que creo es en esto. Oye, familia, <risa> aquí está. El ingeniero lo acaba de decir y no, y, y ingeniero, hace cuántos días yo no hablamos con cosas de trabajo también, que eh, esto, no nos querramos tal vez, hablar
1: tal, tal vez muchos meses o yo diría un año. pues sí. un año no no hablamos de casi, de casi nada y cuando hablamos hablamos de pelota pura. Esto, sí. este, tema, este tema, este ingeniero todas las semanas yo la traigo, MLB tiene un problema
2: graso de, de, de mercadeo bueno, con su figura ba clave
0: Bauer se lo dijo Trevor Bauer se lo ha dicho en varias ocasiones sí, y y, y, el, y el problema es que mira volviendo
1: a ese documental de Michael Jordan Michael Jordan Jordan llegó a ser llegó a ser el tipo más famoso del mundo, un tipo que jugaba baloncesto, un negro que jugaba baloncesto en Estados Unidos, y cómo ese tipo se convirtió en el atleta más famoso del mundo, bueno, claro, por su no solamente en el atleta, en el ser humano más famoso del mundo, o sea, eso es categoría papa, categoría el papa que está en el Vaticano, a ese nivel, porque bueno, porque primero, jugaba es el mejor de todos los tiempos y segundo, lo que hizo en el Dream Team, lo, 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 los los comerciales de, de Gatorade, los comerciales de Nike, las películas que, que los comerciales, verdad, que eh, eh, cómo se llama de los Mix el, el, el productor este le, Lee, le producía o sea ellos merca, ay, mercadearon ay. A, mercadearon a Jordan y dijeron mira este es el producto que yo te ofrezco en mi liga si tú la sigues yo te aseguro que es, hay como este hay otros y eso le funcionó maravillosamente a las bien y, y te digo y, y estoy y, y este tema y este tema de Jordan este tema de Jordan
2: y disculpa que disculpa, eh, Carlito, eh,
1: eh este tema de Jordan es, es para pa poder hablar dos pocas sonidos pero yo voy a cerrar eh, por lo menos mi línea de pensamiento con esto Jordan trascendió más que por
2: su 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 calidad eh, deportiva pues sabemos todo superior pero el mercadeo de sus de sus zapatos de sus
1: tenis claro. fue wow. lo que lo llevó a hacer lo que la magia de lo que yo hablo ese 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 esa ese aura que tiene Michael
2: es que sus zapatillas sus tenis trascendieron las eras las generaciones las tenis claro. una, no, se la tenis en, una uno. en
1: una marca en no, una marca eso es Jordan es una marca él no es una persona, es una marca. Las marcas son son, 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 ¿qué? son este eternas. O sea, las marcas son eh, inmortales, sí. y, y eso Y eso fue... Y es como Babe Ruth. Babe Ruth ascendió también. ¿Por qué? Porque MLB de los New York Yankees en aquel momento hicieron un trabajo excepcional mercadeando ese hombre. Lo mercadearon como si, como como el güey bambino, como de que nunca antes había existido, y por eso hoy Beirut todavía se escucha, ya 100 años después todavía escuchamos de Beirut, es por eso, por, sí. es porque lo vendieron como algo único, tú sabes, este, y, y, eso es lo que ha fallado, mira, Michael Jordan llegó a tener, no sé si se acuerdan, pero yo como dije, yo fui, siempre he sido seguidor de Boston, pero mira lo mira si Michael Jordan era tan, O sea, la figura, no él, ¿verdad? Pero su marca era tan, tan atractiva para los jugadores que Ken Griffey Jr., Derek Jeter en el béisbol y Roy Jones Jr. fueron los primeros atletas de alto nivel que se unieron a la marca Jordan Brown y en, en las espera de Roy Jones y en cada turno de Ken Griffey Jr. presentaban a Ken Griffey Jr. bateando con la Jordan, con la Ken Griffey Jr. pero Jordan, y al Derek Jeter usando Jordan. O sea, que ellos, él, ¿sabe? Jordan y la NBA indirectamente, indirectamente trajo a figuras más allá de su deporte al baloncesto debido al mercadeo que utilizaron con Joel. Mike Trout es un tipo que es tremendo candidato, el mismo Javier Baez, Javier Baez es una máquina de mercadeo, un tipo que es atractivo físicamente, un tipo que es bilingüe, un tipo que es latino, que se tiene la facilidad de comunicarse en el segundo mercado más grande de la de Liga, que es el mercado latino. Igual la que la jugador, mejor y la, me, la mejor portada de Emil Video Show en los pasados años es la de, es la de Baez. Una portada bonita y, que te y, da gusto Tiene
0: un, un, un estilo de juego que es llamativo. A mí me encanta ver a Javier jugar. Co correcto, es el
1: jugador más excitante me ahora? la ahora. Lo gente, único que tiene los clubs, lo único. La no, gente, la no gente paga que... por ver a Baez. O sea, Baez llama tanto la atención que la gente va a verlo solamente cuando él le da tag a los peloteros en segunda ah, cuando él, o sea, eso y para, él, para bueno y es bien pone highlights de Javi Baez que los lo, lo puede hacer cualquier otro pelotero y no son highlights pero como dice Baez es un highlight ya, pues por alguna razón MLB se ha quedado detrás de la NBA en ese sentido en ser una liga más de tú a tú con el fanático eh, por alguna razón los peloteros de grandes ligas no tienen esta interacción con el público, no tienen esta interacción eh, eh, o sea, tú los ves como si estuviesen en la estratosfera, sin embargo tú ves la NBA que en Instagram, en Twitter tú ves a los jugadores entre ellos mismos hablándose, entre ellos mismos tirándose tú ves que hay una cercanía entre más una mayor cercanía entre el público y el jugador y eso a la gente le gusta, y yo creo que en el B tiene que empezar a adaptarse yo sé que el béisbol es un béisbol, es un deporte de pureza, es un de deporte de no, somos puros, somos caballeros y no somos tan dramáticos como a veces ponen la día y que eso tampoco me gusta, el drama que le ponen exagerados los medios a la liga y al jugador, pero definitivamente eh, han usado las redes sociales para atraer más, para llevar al deporte, no, no, necesariamente para que el deporte, eh, para que el fanático vaya al deporte, pero también que el jugador se acerque más al fanático, y eso es algo que le ha funcionado excelentemente en la liga y por eso es que a pesar de que los o sea, se sabía que los Warriors que Golden State era un equipo muy superior a, a, a LeBron, una vez que el Indurán se unió a ellos, como quiera los ratings eran súper altos, aunque sabían aunque supieran que los Warriors iban a ganar pues, porque los jugadores se sentían cercanos a LeBron, o se sentían eh, cercanos a, a, a KD o le gustaba mucho eh, Stephen ves y, y, y yo creo que eso falta en la vida, en la Melvin, en la, en se necesita ese ese toque de, de cercanía eh, de los fanáticos. Yo creo que MLB tiene que trabajar en eso. Lo van a tener que hacer porque eh, la popularidad pues eh, está decreciendo definitivamente en el, en el joven, en la persona joven en, la, en los Estados Unidos, definitivamente.
0: Eh, antes de ir con Toñito, hace varios podcasts ya había mencionado que si usted soltaba un ejemplo a Mike Trout en un centro comercial, muy pocas personas iban a reconocer a Mike Trout. Si usted soltaba, escoge a Mike Trout? porque quizás la figura más importante que tiene Grandes Ligas y usted soltaba un LeBron James o un Kevin Durant la mayoría de las personas que estuvieran allí que siguieran o no siguieran el deporte por lo menos lo iban a reconocer y la diferencia es es, es, es abismar es, usted ve a Mike Trout le puede pasar por el lado y ni siquiera se da y, ni cuenta se puede darle que es Mike Trout hay que está al lado suyo estoy, estoy de acuerdo es
1: más no es solamente a LeBron porque, porque LeBron obviamente sí, sí. Este, es el mejor el velazo, es la figura principal de la NBA vamos yo diría uh. vamos acá a comparar a Trout que es el mejor pelotero de la Grand liga sin duda hoy y vamos a ponerlos con, con un tipo que no sea que sea estrella como Paul George, con Jimmy Paul Baller. George un Jimmy Butler un Jimmy Butler que son tipos que son estrellas pero no son súper, no es el mejor no es el estandarte de ese deporte aún así esa gente son mucho más eh, reconocidos por el público que probablemente el mejor jugador de béisbol de esta generación y cuando esas cosas pasan ahí es donde MLB tiene que decir, mira, tenemos que repensar lo que estamos haciendo, tenemos que aprovechar que tenemos probablemente a un tipo generacional jugando en estos años, no hemos sacado el, el provecho que, que debemos sacarle. Este, yo creo que la MLB hizo un buen trabajo con Ishiro, con Ishiro Suzuki. Eh, yo creo que el Japón a, a, MLB hizo un buen trabajo con, 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 con la liga japonesa eh, y pues yo creo que Ishiro se me cayó muy bien pero es imperdonable que Mike Trout eh, ahora mismo pues nadie los conozca, eh, más allá de, de, de los que saben de béisbol y, 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 y tal vez uno que otro más digo, casual. No tiene que ver nada con que jueguen en, en Anaheim, ¿verdad? En, en Los Ángeles. Tiene que ver más con que, ¿verdad? Con que él no, él, y tampoco él se ayuda mucho. Él tampoco se ayuda mucho. Él es un tipo que. que
0: y no habla mucho, eh, muy poco
1: vocal. No habla mucho. Eh, entonces, sabe ese, ese tipo también le afecta Pero aún así yo creo que la liga Tiene que, tiene que preocuparse más por envolver A los jugadores que a los fanáticos ¿sabe? Tienen que buscar la manera de, de reinventarse eh, Porque la verdad es que El béisbol para mí sigue siendo El deporte más lindo del mundo Pero eh, lamentablemente tienen, tienen que buscar el interés del fanático Porque si no tienen el interés del fanático Casual, pues, este, pues van a tener Pérdidas el económicas y, y pues se va a afectar el deporte de alguna manera
0: Sí, y, no, y, y si lo amarramos ahora, todo esto que está sucediendo, que planean jugar sin fanáticos y si tú no traes más eh, fanáticos fuera de, de, tu, de tu nicho, te vas a seguir afectando económicamente. Toñito, ¿qué te parece todo esto? Seguimos en el mismo punto. Eh, la Grandes Ligas no comunica bien qué es lo que están haciendo. Nos enteramos por, por rumores de, de la prensa, ¿qué te parece todo esto?
2: Espera Paco, eh, estuve leyendo y el problema que, que estamos hablando eh, es parte de lo que te voy a decir, son rumores o, o, o comunicados no oficiales de que posiblemente se estaba comentando de que en junio 10 comenzara lo que sería el Spring Training y en julio primero comenzara la liga como tal, pero volvemos, no hay nada oficial, son todos rumores. Eh, hay rumores de que quieren hacer todo en, en Arizona, pero entonces también hay rumores de que quieren hacerlo entre Arizona y la, la propuesta de de la, el Cactus List y, y, el, y, y, y la Lía de las Toronjas. Eh, estuve leyendo un artículo ahorita que ya Javier báez y, y Berrío dijeron que si no es con su familia ellos no van a jugar porque ellos no quieren pasar la incertidumbre de lo que pasaron con su familia cuando María eh, en la familia por acá y ellos por allá y no no, no había nada seguro eh, no solamente ellos, este, otros jugadores eh, bueno, las grandes ligas como ustedes están hablando tienen tienen que tienen que decidirse, tienen que decidirse y lo hemos hablado muchas veces, aquí también el problema es que tienen una prensa que podemos hablar que es exclusiva, que lo que están hablando ahorita, que si no están certificados por el MLB, no tienen acceso a una información eh, interna de la liga o exclusiva de lo digo por experiencia porque... y, y una y una y una y una prensa muy puritana que habíamos criticado en, en, mucho, en muchas ocasiones de que quieren ser los más papistas que el Papa y justificar o, o, o condenar unas acciones de una de una gente pero no de otra y entonces se saltar a unos jugadores por encima de otros y, y ahí es que viene el problema cuando no, no hay la apertura de, de que hay en otras ligas que hay en otros medios que entonces la información fluye más Ahora mismo, un pelotero de grandes ligas hace un comentario o en contra de la liga en las redes sociales, hay sanción. En la NBA es raro que eso pase. Hay una controversia entre jugadores de grandes ligas en las redes sociales, se tiran de uno al otro, viene una posible sanción en la liga no, este, se mete. Tío, hay que llevar un orden. Pero eso es lo que te vende, la cobrera es lo que vende. Por eso es que la NBA, aunque en mi opinión y opinión de mucha gente, el, el nivel de juego y la calidad de juego, y de jugadores ha bajado, pero la gente lo que le vende en la novela, la expectativa, el, el, el mira, estos dos se van a enfrentar hoy, ¿qué va a pasar? Vamos a ver el juego. Eso es lo que vende y eso es lo que tiene que aprender la grandes liga a, a mercadear su liga mucho más. Sí.
1: También hay que tomar en consideración, este debate me encanta porque eh, sí son dos, dos contrastes bien, bien grandes entre, entre la NBA y la, la NBA. Y uno es porque la NBA, por cosas como, la, como las que le pasaron a Jordan y a Jerry Krause, y a, todo este, y a todo esto que pasó con los Bulls todo esto fueron antecedentes para que los jugadores de la NBA tuvieran el poder que tienen los jugadores de la NBA tienen un poder exponencialmente mucho más alto que lo que tiene un jugador de la NBA de la MLB, perdón ¿sabe? Eh, eh, es bien grande la influencia que tiene un jugador en la NBA en comparación a la MLB eh, estamos hablando que eh, en, la, en la NBA el jugador dice quiero cambio, quiero jugar aquí y quiero ir allá y quiero ir allá y básicamente el equipo termina haciendo lo que el jugador hace, sin sanciones básicamente de la liga.
0: No, o sea, y, la NBA y, es una liga de los jugadores. Y permite NBA, Carlito, ¿no? que eh, se habló de Leonard en aquella ocasión con San Antonio, estoy lesionado, tengo una lesión, no voy a jugar. No quiero estar aquí, pues me quedo sentado todo el resto de la temporada hasta que tú me busques otro equipo. Correcto. Y el NFL lo hace Correcto. también. Lo, lo, cuando no se llega a un acuerdo o el jugador no quiere estar en esa franquicia, dice, pues no me voy a reportar hasta que tú me dejes los chavos que quiero, me cambies.
1: Sí, y ahí donde tú ves, a ver, la MLB todavía, las organizaciones son... Eh... Tienen el due Son dueños de los destinos de los jugadores Y eso pasaba en los años 60 y 70 Con las ligas de baloncesto, eh, y con, la, y con la NFL Eso pasaba en los 60 y los 70 De los 90 hacia acá, por decirlo así eh, eh, Estamos hablando que la NBA es una liga de jugadores que jugadores, el jugador es el dueño de su destino eh, Desde que pasó de Jordan La liga dijo, esto no va a volver a pasarme El jugador es El, 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 el que me vende jugadores jugador es el que me llena los corteos jugadores que es el, el que me busca los oficios eh, eh, para la liga, los sponsors, ¿no? las cadenas, los juegos televisados. Así que por eso es que LeBron James dice no, yo voy para Miami, después dice yo voy para Cleveland, y después dice no voy para los, los Lakers. ¿verdad? ¿Por qué? Por, porque le dieron esa, ese poder ¿verdad? a los jugadores de que pudieran seguir siendo mercadiales por la liga y no dejar que la liga dentro de su ego pues se dispararan al pie, como pasó con el caso de Jerry Cross. De Jerry Cross este, en Chicago la grande liga todavía está en los años 60 y 70 donde el comisionado la liga y los equipos son los dueños de los destinos de los jugadores que no está mal pero yo creo que eh, las tienen que buscar la manera las organizaciones y, y, y verdad y, 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 y la empresa me ubico como tal de tienen que repensar muchas cosas. Tienen que atraer fanáticos, y pues eh, yo creo que esta oportunidad del, del, del coronavirus, esta, esta pandemia, es una gran oportunidad para repensar las cosas. Y les tengo que decir que yo veo este, este escenario un poco más pesimista, y lo voy a, voy a explicar por qué. Yo creo que MLB tiene que repensar, si de verdad tiene que considerar, si vale la pena entrar por este esfuerzo, por esta controversia, por esta planificación enorme eh, para jugar 80 juegos y también trastocar la temporada de 2021. Yo creo que. MLB tiene que considerar seriamente suspender la temporada por todas las... Eh, eh, es algo la... que
0: eh, eh, José Raúl, otro que está acá con nosotros en el podcast, siempre ha mencionado que él de todas las ligas, la más que él siempre ve, eh, que ha visto más complicada de que la temporada se pueda dar, es las grandes ligas. Sí, son demasiados parques,
1: es demasiada distancia, tiene el problema del, del, del tiempo, que no se puede jugar en diciembre, a menos que no estés en un en un parque cerrado. A menos y, que lo hagan y, en Miami. en Arizona,
0: las temperaturas en, en verano son difíciles. Por también. eso, por eso. Entonces, Pero, sin embargo, tienes que ver qué va a pasar con tipos como Mookie
1: Betts, que tienen contrato, que o sea, contrato este año. Que no tiene una bola eh, con los Dodgers. Eh, exacto, eso, eso es sumamente interesante. Y ahí, si algo yo tengo que decir la Grande Liga es que la asociación, la asociación de peloteros de Grandes Ligas es una asociación bien poderosa. Es bien poderosa. Al nivel de que no castigaron a un, ni a un pelotero con, el, con, ¿verdad? con la controversia sí. del la, de la robo de señales de los asmos. Todo eso fue por la asociación de peloteros. Todo eso fue por la asociación de peloteros. No suspendieron a nadie por eso. So, que Yo no sé. Pero anyway, es un asunto bien complicado. Pero si tú me preguntas a mí, si esto no comienza en junio, si en junio no se tira una pelota, yo creo que la MLB tiene que considerar suspender la temporada. Todavía las ligas europeas de fútbol no han comenzado, no saben qué hacer, y, y en Europa todavía están un mes en adelanto con, con, con respecto a nosotros en, en esto del coronavirus, ya ellos están aplanando la curva, Italia y España que son y Francia, que son las tres ligas principales de fútbol, todavía no han comenzado, no saben cuándo van a comenzar, o sea que Estados Unidos tienen que mirar hacia allá y ver lo que, qué es lo que está pasando allá. Allá aparentemente están diciendo que puede haber una nueva ola de, de, de contagiados y los peloteros y sus familias no se van a arriesgar a, a, a alejarse entre ellos. Así que, eh, ¿de qué vale que digan, mira, vamos a jugar, vamos a jugar en Arizona o vamos a jugar en Miami o en Tampa o vamos a jugar solamente en cuatro parques: Houston, Tampa, Arizona y, y Miami por decirlo así, este, o el Texas, ¿no? el Parque de Texas, para que le vea algo de... Y de, de,
0: y, de y de promoción y todo eso. Exacto. No hay, y que es bajo techo también, que es
1: bajo techo. Exacto, el, no con, el, con el clima. Correcto, vamos a, vamos a suponer que se unen esos cuatro parques, pero aún así estamos hablando que todos esos equipos del norte tienen que mudar a sus familias, a sus familias.
0: Y, a, y en el caso de un, un equipo como Toronto, Exacto, que está que fuera es, de, de, de Estados Unidos, de está Estados en Estados Unidos.
1: O sea, hay un, por, por eso, es bien complicado, es bien complicado y... Sinceramente yo creo que MLB tiene que considerar, tiene que, yo creo que deben estar en eso. Eh, Tal vez por eso es que hay muchos me pero tienen que poner eso en la mesa, a mi entender, que hay como una posibilidad de que, de que se suspenda eh, 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 la temporada. Eh, yo creo que no importa, si la temporada se acaba en diciembre, se va a trastocar ya, la del 2021 se va a trastocar, no hay duda. ¿Por qué? Porque si acabas en diciembre, hay tipos que van a hacer a gente libre, ya estás trastocando. El mercado de sí, cambio inmediatamente.
0: Sí, el, los winter el meetings y ya,
1: ya lo dice y, y es mucho más complicado. Hay cosas que, que, que no, nosotros no vemos porque no estamos involucrados, pero por algo es que eso, hay solamente tres meses, hay un, hay un off-season de tres, cuatro meses, etcétera, Es porque bien cargado, son 30 organizaciones. Eh, tú sabes, Yo creo que, que si en junio esto no, no hay primero, yo entiendo que hasta que no haya una vacuna, nada va a cambiar.
0: Sí, igual las personas también, el fanático, tú puedes... Abrir la, la, la temporada y muchos fanáticos, por temor a contagiarse, no van a ir al parque. Lo que implica pérdida. Uh
1: -huh. Por eso, por eso es que yo, yo creo que, que este se debe considerar no jugar y créeme que, que a mí me va a doler porque yo soy el béisbol, yo lo extraño sí, muchísimo, pero. Eh, yo creo que hay que también pensar verdad en largo plazo, en largo plazo. y yo creo que el largo plazo este es eh, lo correcto y es esperar a la vacunación yo creo que no me es sensato abrir un parque de pelotas y meter 20.000 personas ahí eh, sin vacunas o sea, con como, distancia social, distancia Carlito,
0: social. como, como vale. mencionábamos aquí en, en Son de Broma hace varios podcasts donde la gente tira el vaso de cerveza donde quiera Empiezan a tirar semillitas, a escupir chicles donde quiera. Ah, la, la gente uno encima del otro. Sí, sí, es,
1: es algo que no hace sentido. Yo creo que eh, hay que, eh, ¿verdad? Eh, yo, creo, yo creo que lo más seguro es, obviamente, ¿verdad? Eh, lógico. Pero, ¿verdad? Yo creo que los partidos deben ser a puerta cerrada, ¿verdad? Estadios cerrados. Eh, y si los no, jugadores no quieren eso, pues se suspende la temporada. Sí, yo, a, a algo, a algo tienen que ceder yo creo que, que, es que el, 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 el comisionado
0: el comisionado va a tener que dar un pie al frente y públicamente esta es la propuesta que hay sobre la mesa final y firme si, no, si no la aceptamos pues no hay temporada, porque ya claro. a altura alturas el tiempo pasa, ya estamos en mayo, junio y si en, y ya julio te quedaría si fuera temporada no, normal julio, agosto, septiembre, octubre cuatro meses de lo que se quedaría de temporada y, y, y,
1: y, y otra cosa, vamos a suponer lo siguiente vamos a suponer que eh, los Yankees, los Yankees, vamos si a suponer que la temporada se que será da, y, y los Yankees son potenciales a ganarlo todo este año. igual que Houston, los mismos de siempre, más o menos. Los Dodgers, los Dodgers, hey, claro. los
0: Mets. No, ¿estamos <risa> serios?
1: <risa> estamos, estamos serios. Oye, se esos meses, esos, esos meses, mes que yo digo de entre, hermano, este, 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 es el este año, año <risa> y viene Thor y viene y viene este Cyndy eh, eh tomillón no no te digo o sea, eh, tienen una, una macacoa pero pero volvamos supongamos que los yankees que ahora tienen a García yo creo que lo que les hacía falta para ganar un campeonato pongamos que digan de antes pero ahora este quiere decir que si la temporada es de 100 juegos y no se va a jugar en mi Yankee Stadium quiere decir que yo voy a perder entre 80
2: juegos de Revenue de Yankee oh, Stadium
0: el, el ahora que hablas de eso el presidente de los Yankees hace poco eh, Randy Levine creo que, que es el nombre de él Ajá. dijo que no veía práctico una temporada completa sin fanáticos
1: claro que no y entonces él dice escuchó que tengo un equipo contendor y yo no voy a jugar ni un juego en el Yankee Stadium yo no voy a jugar ni un playoff en el Yankee Stadium no yo no voy y equipos como Milwaukee que dependen de eso que son de, de low budget ¿Tú sabes Bien, cada cada equipo tiene una, una narrativa las tiene un caso que presentar. Y por eso es que yo creo que es complicado tú sentarte con los 30 tipos, con los 30, Porque están los GMs, y yo, pues, supongamos que yo yo soy el GM y tú eres Lindor, o tú eres BAE. Yo hablo por la organización, pero yo no estoy hablando por BAE, yo estoy hablando por ti. BAE habla por sí mismo, a través de la asociación de peloteros. O sea, son demasiados gavetes y segmentos, demasiadas piezas moviéndose a la vez para tú eh, ponerlas de acuerdo a todas. Yo creo que, como tú dijiste, el comisionado tiene que dar un paso al frente, esta es la propuesta más razonable, dar un espacio de dos semanas como eh, un, un conclave. Como cuando el Papa muere y van a seleccionar ah, el Papa un conclave. Dos semanas. Si en dos semanas el, 60, o el 50 y pico por ciento o, el, o más del 50 por ciento no se llega a X decisión, se cancela la temporada final y final. Yo entiendo que ahí pues las voluntades pues van, si la voluntad es que se vea la temporada y que quiera jugar, le va a jugar. Si son demasiados puntos en contra, pues mira, yo creo que lo que es una posibilidad eh, razonable el es que no se juegue. Para mí, si yo te, si me preguntas a mí, lo más justo es que no se juegue, lo más justo es que se protejan la familia, que se protejan los peloteros y yo creo que proyectar que es como están, ¿verdad? Como se está proyectando el la Organización Mundial de la Salud, como está hablando el CBS de Atlanta. Eh, y muchas otras organizaciones de salud a nivel mundial, que se está proyectando para una vacuna temprana en 2021, los primeros tres meses. Yo creo que se, se debe proyectar hacia ese punto, y lamentablemente son actos de Dios que no podemos controlar. En eh, 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 verdad, cuando nosotros cuando hacemos contratos, hay unas cláusulas que se llaman Act of God, que son cosas que ninguna de las partes contractuales manejan, un huracán, un terremoto, una pandemia, pues esto es un acto de Dios, nadie puede demandar a nadie porque porque no se le pagó un año de, de sueldo, eso fue un acto de Dios, eso nadie lo iba a controlar. O sea, a ver, yo creo que eh, eh, hay cosas que pasan, hay cosas que pasan, eh, yo creo que esta es de esas cosas extraordinarias que suceden en el deporte y en la sociedad, y yo creo que mi opinión es que no se debe jugar, que no se debe jugar ni con parque cerrado, ni, con, ni, con, ni, ni, con, ni de ninguna manera hasta que no se, no se vacune. Si no, no va a ser. En cuestión de béisbol sí va a ser de calidad, pero si o, lo vemos desde o, un punto o, más, más, más macro, pues no, no hace
0: sentido. Otro riesgo que se corre es abrir la temporada y en un par de meses que se te contagien los jugadores o que vuelva otra segunda ola y tengas que detener nuevamente el torneo Eso es otro, otro riesgo que van a tener ahí. Ya para terminar con, con el béisbol, eh, ESPN va a transmitir partidos de la Liga de, de Corea. Comienzan esta semana. Creo que van a ser seis juegos por, por semana que va a estar transmitiendo ESPN. Que ahí es que le gusta el béisbol. Por lo menos va a tener algo que ver eh, durante la semana. Tengo por aquí el, el itinerario. Estarían comenzando el martes a la una de la mañana, hora del este. Sería lo Estamos teletronas. hablando
1: que eso es, eh, sí, martes Marte 6, martes Marte 5 cinco. de mayo. Martes 5. Martes 5 de mayo, sí. Eh, luego el sí miércoles, es una buena liga.
0: El miércoles tendría vida. uno a las 5 y media, el jueves 1 a las 5 y media de la mañana, igual que el viernes. Sábado a las 4 de la mañana y domingo a las 10 de la mañana. Pero entiendo que luego los van a estar repitiendo durante su, su horario regular para que la gente que no pueda verles ahora pues los pueda ver y lo puede ver ESPN, ESPN 2 y toda la cadena que tiene ESPN una alternativa que, que tiene el fanático del béisbol como menciona Carlita es una buena liga hay jugadores de eh, ex jugadores de grandes ligas ex dirigentes o jugadores que ahora son coach en esta liga de, de Corea y qué bueno que ESPN pues está trayendo también este producto acá a América que el que no conoce la liga mira en, el, en, en Asia también se juega buen béisbol
1: no y, y no solamente eso estamos hablando de que el Clásico Mundial de Béisbol hasta ahora sigue para el 2021 y Corea siempre tiene una muy buena edición o sea que tal vez vamos a empezar a conocer esos peloteros que pudieran estar par, ser parte de la selección de, de Corea del Sur verdad en el Clásico Mundial de Béisbol así que es una buena oportunidad de que de como mencionaste, conozco la liga y pues puedan ver eh, eh, muchos de esos de esos jugadores que generalmente en cada Clásico Mundial esos jugadores de Corea y Japón muchos terminan firmando ese mismo año o al año siguiente en la Cárdenas Liga sus mejores jugadores ¿verdad? como pasó con Daise Matsusaka como, como pasó con con Jude como pasó con con Sin Hun que jugaba el que juega con Texas uh
2: -huh. que es
1: coreano también que primero se ¿verdad? demostraron su talento en el Clásico Mundial de Béisbol y pues nuevamente eventualmente pasaron a la Carmen Liga, así que nada, es una buena oportunidad para, para que el fanático pues se entretenga en este vacío de deportivo que existe.